0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Povedzme, vakcíny proti chrípke môžu
1: mať, ono sa to samozrejme líši z roka na rok, ale môžu mať účinnosť v niektorých sezónach na úrovni 60-70%, čiže 90% účinnosť by bola výbornou správou.
0: Takto hodnotí ohlasovanú 90-aj viacpercentnú účinnosť vakcín voči koronavírusu, ktoré v ostatných dňoch ohlásila tak firma Pfizer a BioNTech, ako aj spoločnosť Moderná, farmaceut Jakub Kratka. Vo verejnosti však panujú aj značné obavy z bezpečnosti týchto vakcín. Podľa Krátka sú ale tieto obavy neopodstatnené.
1: Ten výskum prebieha rigorozne, mimoriadne náročný, je veľmi prísne monitorovaný, prebieha podľa medzinárodne platných štandardov a ak sa nejaká vakcína dostane na trh, to znamená, že bude Európskou liekovou agentúrou registrovaná, pre mňa to bude znamenať to, že naozaj bezpečnostný profil tej vakcíny je priaznivý a ja budem mať dôveru voči akejkoľvek takejto vakcíne, ktorá takýmto rigoróznym hodnotením prejde.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navýše získate aj e-knihu o výchovej detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke aset.sk.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Už takmer celý rok drví svet a aj Slovensko pandémia korony. Vykúpenie má podľa odborníkov z radou lekárov, virológov či epidemiológov priniesť až účinná vakcína. Podľa aktuálnych správ by sme sa takéhoto očkovania mohli dočkať už na budúci rok. Vo verejnosti však čoraz viac silne je antivaxerské hnutie a sociálne siete zaplavuje stúpajúci počet často až neuveriteľných mýtov, ktoré voči očkovaniu vehementne bojujú. Budú teda vyvíjane vakcíny na korunu skutočne stopkou tejto pandémie? Kto by sa mal voči korone nechať zaočkovať? A nemáme sa vzhľadom na krátky čas ich vývoja obávať ich bezpečnosti a nežiaducích účinkov. V ráno nahlas odpovie farmaceut a medicínsky manažér Jakub Kratka.
1: Ten výskum, ktorý prebieha aj v oblasti koronavírusových vakcín, nie je výskumom, ktorý by sa začal na zelenej lúke. Ten výskum prebieha v nadväznosti na nejaký čiastkový výskum, ktorý už bol v minulosti
0: uškutočnený. Je streda, 18. novembra. Pekný deň vám želá Braňo Pšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. V tejto chvíli ma už telefonická linka spája s Jakubom kratkom, farmaceutom a medicínskym manažerom spoločnosti GSK. Dobrý deň, počujeme sa.
1: Dobrý deň, práve pán Dubšinský, počujeme sa veľmi dobre.
0: Budúca zima už bude normálna. Toto vidí firma Pfizer and BioNTech, ktorí prišli na trh, alebo plánujú prísť na trh s vakcínou voči Covidu u Aby som ocitoval, tak ak všetko pôjde podľa plánu, vakcínu začneme distribuovať koncom tohto roka a začiatkom budúceho. Čiže, z vášho pohľadu, znamená to, že ak sa tento plán podarí, tak budúcu jeseň už niečo také ako lockdowny a všetky tieto protiepidemické opatrenie nebudeme potrebovať?
1: Ja osobne nie som úplne v pozícii predpovedať budúcnosť, zvlášť v situácii, ktoré ešte žiadna z tých vakcín, ktoré momentálne sú predmetom klinického alebo aj predklinického výskumu, nie je registrovaná. Čiže v tomto prípade by som, by som možno skôr hovoril z pozície optimistu, ktorý má istú nádej v to, že koncom budúceho roka by sme sa mohli vrácať do normálu. Do či budeme v úplne normálu? je pre mňa momentálne ale ťažké predpovedať, pretože to je o mnoho komplexnejšia otázka.
0: Chci tu podmieral zobrať, že tu je komplexnosť, Zatiaľ vieme teda, že účinnosť tej vakcíny by mala byť 90 Čo si po tým máme predstaviť a stačí to tých 90 nám lajkom, ako sa to teda dá vysvetliť?
1: Ja by som ešte možno pre nejakú takú korektnosť a profesionalitu chcel povedať, že úplne by som dnes nešiel do komunikácie vlastnosti tej vakcíny, kandidátskej vakcíny, ktorú vyvíja spoločnosť Pfizer. Nebolo by to z mojej strany korektné voči kolegom zo spoločnosti Pfizer?
0: Modelovo sa báme o tom.
1: Jasné, ešte by som rád teraz dôraznil, že takisto ako, ako ostatní ľudia, a mal som možnosť zatiaľ čítať tlačovú správu, ktorú vydala spoločnosť Pfizer, nemal som možnosť zatiaľ čítať článok v nejakom peer-reviewed odbornom časopise. Principiálne, čo by to znamenalo, keby skutočne tá účinnosť bola na úrovni 90%, bola by to výborná správa pre svet. Môžete si to predstaviť takým spôsobom, že prakticky ten klinický výskum je nadizajnovaný tak, že v tej tretej fáze isté rameno toho skúšania, tak tam sú zaradené osoby, ktoré dostanú placebo, to je to kontrolné rameno. A do toho druhého ramena potom sú zaradené osoby, ktoré dostanú skúšanú kandidátsku tak. No a potom sa teda čaká, samozrejme v rámci toho výskumu, na určitý adekvátny počet prípadov ochorenia COVID-19, ktorý v rámci toho klinického skúšania je sledovaný v tomto prípade tých prípadov bolo 94, čo znamená tá úspešnosť 90%. Ak by všetkých 94 prípadov ochorenia COVID-19 bolo zaznamenaných v tej skupine, ktorá nedostala tú kandidátsku skúšanú vakcínu, mohli by sme hovoriť o 100% účinnosti vakcíny, pretože by to znamenalo, že nikto v tom druhom ramene so skúšanou vakcínou neochorel. Čiže z tohto môžeme vlastne vychádzať pri interpretácii tohto výsledku.
0: Dobre, keď to porovnáme s inými vakcínami, ktor tá účinnosť sa hýbe v akých percentách.
1: Je veľmi ťažké to generalizovať, lebo, lebo to spektrum vakcín, ktoré sa dneska používa, je veľmi vysoké, ale povedzme vakcíny proti chrípke môžu mať, ono sa to samozrejme líši z roka na rok, ale môžu mať účinnosť v niektorých sezónách na úrovni 60-70%, čiže 90% tá účinnosť by bola výbornou správou.
0: Keď spomínate chrípku, tak chceme to porovnať s tými chrípkovými vakcínami. Vieme, že v tomto prípade sa vyvíjajú vlastne každý rok na tej najrozšírenejšej kmene chrípky, ktorá vlastne mutuje, mení sa. V prípade tejto vakcíny voči SARS-CoV-2 tam môžeme rátať s tým, že to bude jedna vakcína, prípadne dve vakcíny a človek má akoby nejakú že, doživotnú imunitu alebo tiež to bude nejaké že, každoročné testovanie či teda vakcinovanie vždy na nejakú tú prípadnú mutáciu.
1: Táto téma je hojne diskutovaná aktuálne. Opäť by som v tejto situácii ostal v takom konzervatívnejšom konštatovaní. Je veľmi ťažké dneska nejakým spôsobom odhadnúť, ako sa ten nový koronavírus SARS-CoV-2 bude vyvíjať, akým spôsobom bude mutovať. My vieme, že RNA vírusy vo všeobecnosti mutujú. Chrypku by som ale v tomto prípade považoval za pomerne špecifický prípad vírus chrypky. My totiž to napríklad poznáme RNA vírus osípok, ktorý taktiež mutuje, ale napriek tomu sa tie vakcíny, ktoré sa používajú na prevenciu osípok úspešne používajú vlastne od 60. rokov a sú založené na rovnakej páze. Čiže my dneska môžeme mať nádej, že nebude potrebné vyvíjať nejak príliš často alebo s nejakou konkrétnou krátkou frekvenciou nové vakcíny proti koronavírusu. Ale naozaj odpoveď na túto otázku nám dá až budúcnosť.
0: Môžeme sa dočítať, že sľubná vakcína, opäť budem čitovať, článku, je založená na mediatorovej doteraz nebola použita. V schválenom lieku. Čo si pod tým máme predstaviť a nevzbuduje trošku obavy, že je to niečo, čo nebolo zatiaľ použité v žiadnom schválenom lieku?
1: Možno len pre zaujímavosť pre vašich poslucháčov by som veľmi v krátkosti rozdelil tie kandidátske vakcíny, ktoré sa momentálne vyvíjajú do takých štyroch skupín, pretože naozaj poznáme momentálne štyri typy tých kandidátskych vakcín. Prvým typom sú práve tieto genetické vakcíny, či už teda MRNA vakcíny alebo DNA vakcíny, čiže sú de facto založené na tom, že obsahujú časť genetické informácie ...toho vírusu, no a nejakým spôsobom sa potom dostávajú do buniek organizmu, ktoré inštruujú takým spôsobom, aby tieto bunky si vyvíjali požadované proteíny. Hej, v tomto prípade ide o ten spájkový proteín, ktorý je tiež často skloňovaný. To je ten povrchový proteín koronavírusu, ktorý je dôležitý hlavne v úvodnej fáze a predostanie sa toho vírusu vlastne do ľudskej bunky. No a iba v krátkosti, tie ďalšie typy vakcín, ktoré sa vyvíjajú, sú teda vakcíny založené na tzv. vírusových vektoroch, kedy sa používajú geneticky upravené vírusy ako nosiče časti genetickej informácie toho koronavírusu, ktoré taktiež potom môžu v bunkách ľudského tela inštruovať tieto bunky, aby tvorili, exprimovali požadované proteíny respektíve sa môžu v bunkách ľudského tela replikovať a teda tým, že nie sú tie proteíny na svojom povrchu, tak naučia ten imunitný systém človeka rozpoznávať tieto proteíny. No a potom také tie klasické typy vakcín, ktoré poznáme sú proteínové vakcíny, to sú také, ktoré používajú tie povrchové proteíny koronavírusu, respektíve ich časti, ako antigény. No a takou štvrtou, poslednou skupinou sú inaktivované, respektíve atenuované, oslabené vakcíny.
0: Ja len doplním, že ak som sa dobre dočítal, tak vlastne čo sa týka SARS-CoV-2, tak je 54 v klinickom štádiu a 87 v predklinickom štádiu vakcín, čiže to je obrovský, obrovské množstvo. Ale vrátim sa k tej mojej otázke. Nemáme mať obavy z tých vied, že doteraz to nebolo použité v žiadnom schválanom lieku, že je to nejaký experiment, ktorý si otestujeme na sebe samých?
1: Ja si osobne myslím, že v prípade, že aj tie genetické vakcíny že sa naozaj dostanú na trh, ja osobne obaví z týchto vakcín mať nebudem a poviem vám prečo. Je to z toho dôvodu, že tie vakcíny naozaj sú podrobené prísnemu jednak klinickému a neskôr teda klinickému hodnoteniu. Ono to nefunguje tak, že nejaká firma si niekde vo svojom laboratóriu vyskúma vakcínu, zanalizuje si dáta, zvaliduje ich a vyhlási, toto je výborná bezpečná vakcína, objednávajte si ju. To vôbec tak nefunguje, ten výskum prebieha rigorozne, mimoriadne náročný je veľmi prísne monitorovaný, prebieha podľa medzinárodne platných štandardov a ak sa nejaká vakcína proti novému koronavírusu dostane na trh, to znamená, že bude, a teraz hovorím v európskom kontexte Európskou liekovou agentúrou registrovaná, pre mňa to bude znamenať to, že naozaj bezpečnostný profil tej vakcíny je priaznivý a ja budem mať dôveru voči akejkoľvek takejto vakcíny, ktorá takýmto rigoróznym hodnotením
0: prejde. Čiže ak tomu správne rozumiem, tak ak dostane pečiatku, tak tú živodokaže okrúhlu pečiatku tohto Európy, pského úradu pre kontrolu liečiv, tak to znamená, že prešla rovnakými skúmaniami a overovaniami ako akýkoľvek iný liek, ktorý si kúpim v lekárni a ktorý je na trhu.
1: Presne tak, toto sa nedá obísť a my teraz žijeme situáciu bezprecedentnú, kedy okrem všetkého iného hráme aj o dôveru vo farmaceutický priemysel a v autority v oblasti verejného zdravotníctva. Toto sa nedá obísť. Jednoducho, tretia fáza klinického hodnotenia je kľúčová z tohto hľadiska.
0: Testovanie na ľuďoch, myslíte?
1: Áno, klinické hodnotenie ako také sa vzťahuje na testovanie na ľuďoch. To predklinické to je vlastne testovanie na bunkových kultúrach, respektíve zvieratách, zvieracích modeloch keď hovoríme o klinickom hodnotení, hovoríme už o testovaní na ľuďoch.
0: V každom prípade, ale ako si máme vysvetliť, že vieme, že vakcíny štandardne sa vyvíjajú a testujú a tak ďalej v rádovo roky? 5-6 rokov, zrazu je tu vakcína, ktorá pomaly pôjde na trh a je to v zásade ani nie rok. Či sa jednoducho neskracujú tie lehoty, ktoré sú potrebné v tých rôznych testoch, len aby bola tá vakcína na trhu a tým pádom možno, že nie je taká bezpečná. Milím sa alebo v čom sa milím?
1: Je to podľa mňa úplne legitimné uvažovanie z vašej strany a som teda rád, že mi túto otázku kladiete, lebo možno môžem prispieť k takému nejakému zvýšeniu dôvery verejnosti v tieto vakcíny, ktoré snáď budú registrované v dohľadnej dobe. Ono o tom, že ten výskum, ktorý prebieha aj v oblasti koronavírusových vakcín, teda hovorím teraz o tomto novom koronavíruse SARS-CoV-2, nie je výskumom, ktorý by sa začal na zelenej lúke. My naozaj ten, ten výskum prebieha v nadväznosti na nejaký čiastkový výskum, ktorý už bol v minulosti uskutočnený. Lebo my koronavírusy relatívne dobre poznáme ako ľudstvo. A tento argument veľmi často zásnieva v etery. Ja by som k tomu ešte chcel povedať jednu vec, o ktorej sa možno trošku menej hovorí a to je... To je ten fakt, že my máme aj z minulých rokov skúsenosti s lokálnymi epidemiami, povedzme, eboli v západnej Európe alebo SARSu v juhovýchodnej východnej Ázii. A to sú všetko situácie a skúsenosti, na základe ktorých my sme mali možnosť, my ako ľudstvo, sa poučiť, pretože možno sme si uvedomili, že sme neboli schopní dostatočne rýchlo na tieto palčivé problémy zareagovať. Čiže to sú všetko situácie, z ktorých my sme sa dokázali poučiť a dokázali sme niektoré procesy urýchliť. A čo si možno po tým urychlení môžete predstaviť? My vieme, že štandardne ten klinický výskum pred registráciou prebieha v troch fázach. Tak napríklad jedným spôsobom, ako urychliť výskum vakcíny, je spájanie jednotlivých fáz. Mnohé z tých vakcín, ktoré dnes sú v klinickom výskume, ako keby ten výskum prebiehal v spojených fázach 1 lomene 2, respektíve 2 lomene 3. Čiže toto je jeden zo spôsobov, ako tento výskum urychliť. No a samozrejme, keďže je v záujme ľudstva mať tie vakcíny k dispozícii čo najskôr, samozrejme bez ohrozenia bezpečnosti týchto vakcín, tak aj na strane regulátorov a teda nezávislých agentúr dochádza k zrýchleniu niektorých procesov, ktoré môžu súvisieť napríklad s posudzovaním jednotlivých dátej. Dochádza tam k nejakej nejakej efektívnejšej metóde posudzovania.
0: Nebyrokratizácii, povedzme to takto. Dobre, čiže ak tomu správne rozumiem, to, čo ste pred hovorili, tak korona je vlastne jeden z tých typov, budem hovoriť ako lajk, like, tých zoonotických vírusov. A už tak ako Ebola, ste spomínali, alebo SARS-CoV-1, už sa skúmali v laboratóriách a teraz tá aktuálna vakcína vychádza z výsledkov skúmania týchto zoonotických vírusov, ktoré, povedzme, sme tu nepoznali. A spoznali sme ho ako SARS-CoV-2? Áno, vlastne
1: takto. Ten výskum, ktorý prebiehal v minulosti, dospel k nejakým výsledkom. hej. Pozeral by som to tak, že naozaj my vychádzame z poznania, ktoré sme dosiahli ako ľudstvo už predtým, ako sme spoznali tento nový koronavírus.
0: Rozprávame sa o bezpečnosti a už môžeme čítať aj to, že boli nejaké nežiadúce účinky v tej klinickej skupine, teda pri tom klinickom testovaní. Máme sa tohto obávať? Sú tam niečo také, poviem tak veľmi lácky, že, že povolené straty, že v mene vakcíny voči SARS-CoV-2, ktorý teda obrovská pandémia aktuálne a s obrovskými škodami, sa dá hovoriť o tom, že sú nejaké v úvodokách povolené straty, že môže tá vakcína mať nejaké negatívne účinky na nejakom percente ľudí v mene teda toho jej účinku?
1: Určite by si nikto nedovolil zaregistrovať vakcínu, ktorá by bola asociovaná s nejakými závažnými nežerúcimi účinkami, nedaj Bože, s ohrozením života tých subjektov v hodnoteniach. Samozrejme, to hodnotenie bezpečnosti vakcín v rámci klinického hodnotenia je obzvlášť, obzvlášť prísne a rigorózne. Ono to funguje takým spôsobom, že sa hovorí o nežierúcich keby, reakciách. To znamená, že tam sa sledujú dokonca také veci, ktoré vlastne my ani nevieme nejako spojiť s poraním vakcíny, ale povedzme, keď nejaký subjekt klinického hodnotenia, ktorý dostal skúšanú kandidátskú vakcínu, si zlomí nohu, tak toto je takisto ako keby nejakým spôsobom zaznamenané a keby náhodou vzniklo podozrenie a tých bezpečnostných signálov by bolo strašne veľa, že veľa ľudí v rôznych častiach sveta, ktorí sú súčasťou tohto výskumu, si zlomilo nohu, tak by to mohol byť bezpečnostný signál, ktorý by mohol v nejakým spôsobom tých vedcov dostať na nejakú stopu a pátrali by potom, prečo sa to deje. To znamená, že nemusíme sa obávať toho, že bezpečnostný profil tej vakcíny by bol nepriaznivý. Naozaj tá tretia fáza klinického hodnotenia prebieha na desiatkách tisíc subjektov a to nám už poskytuje pomerne dobrú bázu pre to, aby sme my mohli zhodnotiť to spektrum nežadúcich účinkov a reaktogenu tej vakcíny. Čo je dôležité ešte povedať, a súvisí to aj s tým, čo ste už načali predtým, že je veľmi pozitívnou správou presvedčiť, že tých konceptov, ktoré sa overujú v klinickom hodnotení, ale aj v predklinickom hodnotení, je tak veľa. My môžeme predpokladať, že možno mnohé z tých kandidátskych vakcín sa v konečnom dôsledku na trh nedostanú, ale čím širšie spektrum tých prebiehajúcich projektov, tým vyššia šanca, že tých vakcín bude viac a to je veľmi dôležité, pretože to súvisí s istým rozložením rizika.
0: Tie otázky o tej bezpečnosti súvisia sa možno aj s tým, že človek sa môže dočítať aj o tom, že sa vybavila a vybavuje nejaká že výnimka z nášenia následkov a z odpovednosti v prípade tejto vakcíny, že jednoducho keby, že firmy si na tým, interpretuje sa to tak, že firmy si akoby nad tým umývajú ruky, že keď sa niekomu niečo stane, tak za to zodpovednosť.
1: Z môjho pohľadu nie je pravda. Ja si myslím, že som na to odpovedal už, už v tých prechádzajúcich častiach nášho rozhovoru, kedy som vám popísal, ako prebieha ten klinický výskum. To jednoducho
0: tak nie. Jasne, len bojujeme na fronte, kde je to antivaxerské hnutie veľmi silné. Vrátim sa ale k tej vakcíne. Bude to ako keby univerzálny typ vakcíny, to znamená, že pre detí, starších, máme tu aj nejaké rizikové skupiny z hľadiska toho SARS-CoV-2 a to sú už, že, vám, že obezni, starší ľudia. Pre tých tiež bude možné použiť túto vakcínu alebo budú nejaké skupiny, pre ktorých to nie je možné používať?
1: To tiež z moho pohľadu výborná otázka. Pretože my, my vieme, že my by sme prioritne uh, teda chceli zaočkovať, respektíve bolo by žiaduc, aby boli zaočkované predovšetkým tie skupiny, ktoré môžu z takéhoto očkovania čo najviac profitovať. A to sú naozaj najmä rizikové osoby. Odpoveď na túto otázku opäť nám dá až klinický výskum a hodnotenie toho klinického výskumu. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby, aby jednotlivé klinické štúdie boli kvalitne nadizajnované tak, aby nám pomohli práve na podobné otázky odpovedať. Čo tým myslím? Napríklad je dôležité, aby prebiehli klinické štúdie, kde jednotlivé subjekty, čiže tí pacienti, ktorí tú vakcínu budú dostávať v rámci klinického hodnotenia, boli stratifikovaní už na, zač- na začiatku štúdie, hej? aby sme teda mali tie skupiny stratifikované podľa veku. Povedzme, že jedno rameno to budú ľudia od 18 do 50 rokov, Ďalšie ramenok to budú zase osoby v tom veku 65. plus. Aby sme takto získali čo najlepšie dáta práve aj pre tie skupiny. Čože, aby sme
0: vedeli, že čo to tá vakcína robí s tými jednotlivými povedzme, že vekovými kohortami.
1: Práve tak, pretože jednotlivé klinické štúdie sa líšia svojim dizajnom a vedia nám dať odpovede len na také otázky, ktoré my vlastne tým dizajnom týchto klinických štúdií položíme.
0: Tu sa dostávame aj k téme, že kolektívna imunita, lebo očkovanie predpokladá nejakú zaočkovanosť populácie. Doteraz som sa dočítal, že má to byť tých 75-80, teraz ale som sa dopočul od vedcov, že to môže byť aj oveľa menej. Mení sa nejaký pohľad na tú kolektívnu imunitu, čo sa týka nejakého percenta zaočkovanosti populácie?
1: Kolektívna imunita je zaujímavý pojem a mnohí ľudí si myslí, že všetky vakcíny majú schopnosť návodiť kolektívnu imunitu. Ono to tak celkom nie je. Kolektívnu imunitu môžu navodiť vakcíny, ktoré sú efektívne nielen v navodení toho protektívneho efektu vakcíny u jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale musia mať aj schopnosť redukovať nosičstvo tých patogénov, pretože my vieme, že v populácii sa vždy vyskytuje nejaké percento ľudí, ktorí sú bezpríznakovými nosičmi, ktorí sami neochorejú, ale môžu byť potenciálnymi šíriteľmi toho ochorenia. Mhm. Vakcína, ktorá by mohla teoreticky ako keby navodiť kolektívnu imunitu, musí mať teda takúto schopnosť a zároveň ďalším predpokladom pre navodenie kľudkynej unity v nejakej populácii je dosiahnutie toho Prahu, ako ste už spomínali, istej proporcie zaočkovanosti populácie. Ja teraz naozaj neviem, či tieto vakcíny, ktoré sú momentálne povedzme, v 3. fáze klinického hodnotenia, budú mať túto schopnosť. To nám opäť ukáže iba čas.
0: Čiže eliminovať tú infekčnosť.
1: Eliminovať tú nosičstvo. Áno, ako keby zjednodušene povedané, respektíve ho zredukovať. Ešte pred niekoľkými mesiacmi, keď sa hovorilo o tých vakcínach, tak sa hovorilo o tom, že tie vakcíny môžu prinašať rôzne úspechy a že rôzne generácie tých koronavírusových vakcín môžu prinašať rôzne úspechy v rôznom čase a že možno by na začiatku stačilo, keby tie prvé vakcíny, ktoré prídu, boli práve schopné. Na ten protektívny efekt u jednotlivcov, ktorí sa nechajú zaočkovať. A potom tie ďalšie vakcíny možno postavené na iných tých, keby, princípoch budú mať zase navyše oproti tomu aj tú schopnosť redukovať nositvo hej. Uvidíme, čo priniesie čas. Bolo by výborné, keby aj, aj tá redukcia nosictva bola jednou z vlastností vakcín, ktoré prídu v dohodnej dobe na trh.
0: ako by ste vysvetlili človeku, ktorý e, povie viete čo, veď e, ja sa očkovať nechcem nechať, vy keď chcete, tak sa očkujte, keď sa bojíte no a keď ste zaočkovaní, nemáte problém, tak neriešte, že ja sa nechcem nechať zaočkovať.
1: To je t- 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 Dosť komplikovaná otázka, pretože samozrejme to očkovanie ako také vieme, že v istej časti populácie vyvoláva istú skepsu a ide v konečnom dôsledku o nejaké narušenie integrity človeka, hej, keď ho nechávame očkovať. Vakcínu, v ktorých je preukázané, že naozaj vysoká zaočkovanosť týmito vakcínami môže viesť ku kolektívnej imunite, tak v takom prípade by som apeloval na jeho spoločenskú zodpovednosť, pretože znížením zaočkovanosti pod nejakú tú prahú hodnotu my vystavujeme riziku osoby, ktoré môžu byť z objektívnych dôvodov nezaočkované, pretože nemôžu byť z objektívnych dôvodov očkované. Takže takémuto človeku by som sa snažil asi apelovať na jeho spoločenskú zodpovednosť a na jeho solidaritu s takými Osobami.
0: Čiže inými slovami, keď sa nenecháš zaočkovať, tak orozuješ, povedzme, že svojich starých rodičov? Takýto tento leitmotív?
1: Veľmi zjednodušene, áno, pri tých vakcínach, u ktorých to takto môže fungovať, tak áno. Toto môže byť jeden z argumentov, nie len o starých rodičoch by som hovoril, ale, ale povedzme aj o osobách, ktoré sú vystavené nejakému riziku z dôsledku ich poruhy imunitného systému alebo iných rizikových pacientov. Yes. Tam je samozrejme dôležité o to, o akých vakcínach konkrétnych my hovoríme a samozrejme u niektorých povedzme, seniorov je dôležité, aby sa nechávali aj, aj sami očkovať, aby sa nespoliehali na nejakú kolektívnu imunitu. A predovšetkým, by som sa teraz vrátil, povedzme, Chlípke, o ktorej sme hovorili, tak tam o nejakej kolektívnej imunite my nemôžeme na Slovensku o ani snívať, pretože tá zaočkovanosť je u nás dlhodobo nízka, aktuálne na úrovni asi 4 Čiže tam je dôležité, aby tie rizikové osoby, ktoré môžu profitovať z očkovania, boli individuálne
0: zaočkované priamo. A v prípade tejto korony vieme dnes povedať, že aká by mala byť ideálna zaočkovanosť populácie, nejaké to percento, že kde by sa to malo hýbať.
1: Ja som zachytil tiež len informácie od odborníkov, ktorí sa k tejto téme už vyjadrili. U tých vakcín, ktoré by mohli mať schopnosť navodiť kolektívnu ochranu, teda u tých, ktorých sa preukáže redukcia nosictva, sa hovorilo o 60
0: až 70 Viem keď sme spomínali niektoré tie mýty, tak vieme, že už to prvé očkovanie tam vlastne boli také tie rôzne obrázky o tom, ako sa človek mení na kravu a podobne. Potom prišli éra povinného očkovania, však kto z nás, kto má 50, nemá nejakú vakcínu v ramene. Ale teraz to opäť rastie. Dokonca sa už dočítame aj od e, politických vplyvných ľudí o čipovaní v prípade vakcín. Čím si vysvetľujete taký nárast odporu voči vakcínám, ktoré, hovorím, doteraz tu boli povedzme v tom bývalom režime ako povinné, Stále sú povinné nejaké nejaké baterie vakcín a nikomu to akoby nevadilo, alebo bolo veľmi malo percento ľudí, ktorým to vadí a odrazu ten odpor tak strašne rastie.
1: Toto je otázka možno aj odborníkov iného typu, ako som ja, skôr pre sociológov, psychológov a podobne, pretože to je naozaj problém, ktorý súvisí aj s krízou dôvery v autority. a iné problémy, ktorým čelíme v aktuálnej dobe. Ale možno by som ostal v takej svojej komfortnej zóne, aby som chcel povedať, že ako ste správne spomenuli tak tá skepsa alebo isté obavy z očkovania sú také staré ako aj očkovanie samé. A ono to v tej minulosti aj malo isté opodstatnenie, pretože dneska samozrejme sme zvyknutí na bezpečný proces samotného očkovania u lekárov, kde sa používajú sterilné ihly. To pred tými 200 rokmi, kedy sa očkovanie rozbiehalo, nebolo celkom štandardom. Naozaj tam dochádzalo aj ku kontaminácii tých prístrojov, ktoré sa pri očkovaní vtedy používali. A tí ľudia videli aj naozaj ťažké, nešerúce účinky, dokonca nejaké zápaly a možno aj úmrtie u ľudí, ktorí boli zaočkovaní. Čiže chcel by som povedať, že tá história skepsy voči očkovaniu je pomerne dlhá. Zároveň ľudstvo a vedci urobili obrovský krok v tom, aby ten proces bol dneska čo najbezpečnejší. Mne sa ťažko k tomuto niečo dodáva, pretože ja som sám už viedol mnoho diskusí s ľuďmi, ktorí isté obavia skepsu voči očkovaniu cítia. Takých tých radikálnych antivaxerov, ktorí sú najhlučnejší, v spoločnosti nie je tak veľa, ako by sa mohlo zdať podľa toho ich prejavu. Oni sú len naozaj veľmi hluční. Potom existuje pomerne veľká skupina ľudí, ktorí majú isté obavy a ktoré môžu byť spôsobené aj tým, že sú zaplavení informáciami a je pre nich možno ťažké uvedomiť si alebo teda pochopiť, ktoré z nich sú relevantné, ktoré z nich pochádzajú z relevantných zdrojov a ktoré nie. S takouto skupinou ľudí sa dá podľa môjho názoru pracovať. Dôležité je byť transparentný, dôležité je byť konzistentný v tej komunikácii a podľa mňa je veľmi dôležité, aby bolo počuť odborníkov, aby boli prítomní v médiách a aby naozaj takéto líderstvo z ich strany bolo prítomné.
0: Otázkou je, že čo ten odborník môže povedať na argument, že idú nás čipovať? Lebo keď som sa na to pýtal aj vedcov, tak v zásade zostali radní, bez slova na tento typ argumentu. Vy si s tým ako viete poradiť?
1: <tým> ja som teda relatívne mladý človek a s problematikou čipovania sa stretávam, odkedy som dostal prístup k internetu niekedy pred 20 rokmi a... Naozaj je to veľmi ťažká komunikácia, pretože ak niekto chce veriť v hoaxia a v takéto extrémne konšpiračné názory, tak v nich veriť asi bude. Ja osobne môžem povedať, že ja verím v to, že nás čipovať nejdú, Dokonca Bill Gates sa teraz stal takou nenavidenou postavičkou v tejto konšpiračnej scéne. Ja môžem zo svojej pozície pochárať, že Bill Gates je človek, ktorého uznávam, vážim si veľmi jeho prácu, imponujem jeho intelekt a to, čo sa rozhodol so svojimi peniazmi robiť aj v oblasti očkovania v krajinách, v ktorých vakcíny nie sú celkom dostupné, čipovať nás nejdu. To by som tomu človeku povedal a ja osobně môžem hovoriť len na základe svojho osobného príkladu. Ja sa každý rok nechávam očkovať proti chrípke, som očkovaný proti meningokokom, som očkovaný proti hepatitíde a plánujem sa nechať zaočkovať proti kliéščovej encefalitíde. Myslím, že tento môj osobný príklad A
0: predpoklam, že aj na koronu, keď teda bude vakcína, tak sa postavíte a necháte sa očkovať.
1: Áno, plánujem sa necháď za v prípade, že tu budú registrované vakcíny dostupné. Plánujem sa necháď zaočkovať aj proti koronavírusu. Mal by som možno zle svedomie, keby tých vakcín, možno v prvej fáze tých dávok bolo na Slovensku menej. A ja by som teda ako zdravý mladý človek tú dávku zobral nejakému rizikovému pacientovi, ktorý by mohol z nej profitovať viac ako ja. Ale teda v prípade, že tých dávok na Slovensku bude dosť, ja budem určite stať v rade
0: na túto vakcínu. Spomínali ste Billa Gatesa. Predpokladá sa, že u nás to očkovanie povinné nebude. Čo hovoríte na ten plán povedzme nejakých očkovacích pasov? že očkovanie nebude povinné, ale vlastne zabezpečí tomu nositeľovi, ktorý to očkovanie absolvoval, možnosť cestovať, možnosť existovať tak ako predtým a kto sa nenechá očkovať, nebude mať ten pás, tak jednoducho niektoré tie výhody príde, pretože bude rizikom pre to verejné zdravie.
1: Totiž problematika, ktorá je veľmi náročná a... Pravdúpeď, ako nezávidím ľuďom, ktorí rozhodujú o týchto veciach ich pozíciu, pretože je to spojené s vysokými jednak politickými nákladmi pre tých ľudí v, v exekutíve, ktorí to budú komunikovať potom národu, a ani tí odborníci, ktorí s tým prídu, potom nebudú veľmi obľúbení zrejme v spoločnosti. Ale ak by som mal principiálne tak všeobecne povedať, ja som skôr zástancom takých opatrení, ktoré motivujú v pozitívnom slova zmysle ľudí k nejakému konaniu v porovnaní s reštriktívnymi opatreniami. Čiže viem si takúto metódu predstaviť.
0: Ono možno aj ten boj voči vakcinám od tých antivaxerov je často založený, aspoň taká moja skúsenosť, na boji voči farmafirmám, poviem to ich slovníkom. A to je potom téma, že ziskovosť, že, že tu ide o nejaký obrovský biznis, ale čo viem, tak vakcíny nie sú veľmi ziskové z hľadiska farmaceutických firiem. Milím sa.
1: Vakcíny. Nepovedal by som, že vakcíny patria medzi tie najziskovejšie lieky. Hej? Nedá sa to podľa mňa, môjho názoru celkom porovnať s oblastiami, mm. ako sú lieky súvisiace s liečbou poruch centrálnej nervovej sústavy alebo s onkologickými liekmi. Ale isté nejaký zisk z tých vakcín samozrejme taktiež plynie. Je to úplne legitimné a pre udržateľnosť toho modelu biznisového jednotlivých farmacických spoločností je nutné, aby ich predaj teda generoval aj zisk. Ak by ste sa pýtali možno na tie koronavírusové vakcíny, Mnoho spoločností farmaceutických sa už teraz zaviazalo, poviem za spoločnosť GlaxoSmithKline, že tá firma sa zaviazala, že prípadný profit z vakcín proti COVID-19, na ktorých vývoji sa GSK podiela, preinvestuje do ďalšieho výskumu koronavírusu a nielen voči tomu, ale aj do celkovej protipandemickej pripravenosti, aby sme boli na zvládanie ďalších pandémií lepšie pripravení ako ľudstvo.
0: Tolko farmaceut Jakub Krátka zo spoločnosti GSK, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som ním poctený ako fanúšik vášho podcastu a prajem pekný deň.
0: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu v Takto to bolo dnešné ráno. Nahlas. Tento podcast, ako aj všetky naše ostatné podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.